0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viele für sich behalten, weil sie das Gefühl haben, mmm, das müssen doch jetzt auch nicht alle von mir wissen, weil sie irgendwie peinlich ist, dass man verurteilt wird. Dabei haben wir doch alle irgendetwas, wo wir strugglen im Leben. Und ich finde, man sollte sich viel verletzlicher zeigen, damit man voneinander kann lernen und dass man merkt, dass das normal ist, dass es Leben nicht einfach immer happy sunshine ist. Wäre ja auch irgendwie komisch. Das Leben besteht mindestens aus, bei mir auf jeden Fall, aus 50% Schmerz. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man den da kommunizieren kann. Aber natürlich besteht er auch aus Freude, und die können wir auch kommunizieren. Aber ich habe das Gefühl, wir sind zu fest auf der Seite, dass man immer so tut, das wäre alles gut. Und gegen das Ungleichgewicht machen wir auch in dieser Stunde wieder etwas. Mir gegenüber sitzt Sabrina. hi Sabrina.
0: hi Robin. <lacht> und
1: dieses Thema ist Ernährung.
0: Ja, beziehungsweise abnehmen und die Diätstruggle, wo glaube ich, jede Frau und jeder Mann so etwas kennt.
1: <lacht> ja, kennt jeder ein bisschen, aber bei dir hat das schon ein Ausmaß oder Ausmaß genommen, Definitiv. würde ich sagen. Genau. Zum ersten Mal äh, mit dem Thema Ernährung. Bist du als Teenager in Beziehung, äh, wie sagen wir, in...
0: Kontakt, kommen. <lacht> Kontakt kommen,
1: wo du denkst, ich muss eine Diät machen oder so. Erzähl mal von dieser Zeit, wie, wie, wie ist das entstanden?
0: Ja, das hat irgendwie mal so mit elf, zwölf angefangen. Ich habe mich irgendwie schneller entwickelt, beweiblicher geworden mhm. als die anderen Mädels bei mir in der Klasse und ähm, habe dann gemerkt, dass sich einfach mein Körper so ein bisschen unförmig hat auch entwickeln, was später natürlich dann auch krankheitsbedingt war, ist, was ich aber dann zumal natürlich noch nicht gewusst habe.
1: Also unförmig entwickelt, wie hat sich das gezeigt?
0: Ja, ich hatte halt einfach schon immer mehr an den Beinen und an den Armen und mittlerweile weiß ich, dass das von meinem Lipodemio kommt mhm. und dass das eine Fettverteilungsstörung ist und dass da eigentlich mit der Diät nicht wirklich viel mhm. dagegen machen Aber ähm, im Teenageralter bist du einfach so auf das Schönheitsbild, oder nicht nur im Teenageralter, bist du so auf das Schönheitsbild äh, fixiert, dass ich dann das Gefühl habe, ja, nein, ich muss jetzt exzessiv Sport machen, muss def- nur noch kalorienarme Lebensmittel konsumieren. Und ich habe wirklich das so exzessiv betrieben, dass es so wurden ist, dass ich sogar können auf 100 Gramm jegliche Kalorien runter, von A bis Z konnte. Genau, und, ähm, aber eigentlich habe ich dann angefangen, meinen Körper bzw. meinen ganzen magen darm kaputt zu machen. Mhm. Ja.
1: Also Lipodym, für die, die es nicht kennen, das sind Fettablagerungen in den genau. Armen und in den Beinen in dem Fall. Mhm. Und eben, da kann man mit Ernährung eigentlich nicht viel daran Nein. ändern. Das ist ein genetisches Problem.
0: Genau, das, kommt, das kommst du mit, mit deinen Genen mit über. Genau, sozusagen auch die Ritterhose, wie mhm. man sie ja immer nennt. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich auch in Therapie. Mhm. Ähm, für das. Also du kannst Lymphdrainage machen, du musst Kompressionsstrümpfe ähm, mhm. tragen und es geht bis so weit, wenn du wirklich das Stadion so hoch sich entwickelt hat, dass du musst du ein, 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 eine Operation machen, dass mhm. du das fährst. Hast
1: Bett... du die, gemacht, die Operation gemacht? Nein, noch nicht. Noch nicht. Genau. Aber du hast dich so geschämt als Teenager für die äh, dicken Ärmel und Beine, genau. dass du wirklich dein Essen äh, wie sagt man, kontrolliert hast. Ja, genau. Oder eigentlich. restriktiert. Ja. Restri- Rationalisiert, genau. <lacht> Irgendwie so ein <was> <lacht> Wort. Genau. Genau. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, es hat also sicher so ein richtiges, dysfunktionales Verhalten angenommen. Ich habe entweder tagelang gar nichts mehr gegessen und dann kommst du natürlich in so einen Mangel in, dass du dann wirklich das binge eating Verhalten dann entwickelst. Mhm. Also das heißt ähm, für die, die es auch nicht kennen, das ist einfach so das übermäßige Konsumieren, also durch Hast du hast bis zu 3'000-4'000 Kalorien, oder geht plus. Also du isst über deine Kalorien, ja, dein, ähm, äh, deine Zufuhr, mhm. sozusagen, die du eigentlich brauchst und du esst meistens eben Süßes etc. Und so... Entwickelt sich dann eben auch ein Teufelskreislauf, weil du dich natürlich nachher wieder scheiße fühlst. Mhm. Dann geht es so weit, bis äh, irgendwie dass das noch in, in eine Bulimine geht, eben, dass du dich erbrichst nach dem Essen oder dass du Abführmittel verwendest. Etc. Hast du das schon... alles? Gehabt? Äh, ja, teil. Also es ist immer so phasenweise. Manchmal hatte ich mich normal ernährt und, ähm, und manchmal, also ich weiss noch, vor etwa fünf, sechs Jahren in meiner Studienzeit in München habe ich wirklich exzessiv Abführmittel konsumiert. Ja. Wie muss
1: man sich das vorstellen?
0: Ja, du ist halt, wie soll ich sagen, halt an den Tagen, wo du nicht so ähm, stark bist, um dein Essen eben rauszulassen, sage ich jetzt mal. Weil, äh, ja, du brauchst halt einfach Essen und hast auch Lust drauf Und dann hat halt die verbotenen Lebensmittel, mhm. wie halt die Süßigkeit oder die Hochkalorie. Sachen ähm, wie Kohlenhydrate etc. Und dann fährst du halt wirklich so, du hast so schlecht gewusst und denkst, das braucht mein Körper nicht, ich kann unbedingt mm. abnehmen und dünn sein und etc. Und dann habe ich halt wirklich nach jeder Mahlzeit ich, äh, irgendwie Abführmittel genommen und ähm, ja, das ist nachher so weit, gegangen, dass ich irgendwann gar keine normale Darmtätigkeit mehr habe. also Mein Körper hat sich extrem gegen das gewirrt, ist ja logisch.
1: <lacht> Aber hast du dich schon gewusst, dass deine dicken Arm und Beine vom Lipodem kommen? Oder hast Nein. du immer noch gemeint wegen der Ernährung
0: Ja, Ui. ich habe immer noch gemeint, dass das mit der Ernährung Ui. zu tun hat. Und das Lustige war, ich ich noch so wenig essen konnte. Ich war immer auf dem gleichen Gewicht. Oder? Ui, ja. Weil es ist ja klar, dass das Fett geht eben wie gesagt, nicht einfach weg, oder? Mhm. Und ähm, dann habe ich aber zum Glück nach meiner Diagnose, also ich bin dann ist zu meiner Hausärztin gegangen in München und habe gesagt, ich habe extreme Magen-Darm-Probleme und mein Darm war schon so gereist schon von diesen ganzen Medis Schmerzmedis will ja klar, abführ Abführmedis etc. Mhm. Und... Ähm, dann hat sie mich äh, zu einem Spezialist geschickt und die hat natürlich magen alles gemacht. Mhm.
1: Und zu diesem Zeitpunkt, wie schwer warst du?
0: Ähm, dort war ich etwa 85 Kilo. Gewesen. Also mhm. es ist nicht... Ähm, ist, also klar, ich war immer noch mega übergewichtig, gewesen, weil ich mhm. ja halt so klein bin. Oder? Mhm. Muss das Wie groß bist du das Ich bin, bist, ich bin nur 53, ja nur 1,53, ein kleiner Zwerg. Ja. Ähm, und dann ist ja klar, dass ich immer noch äh, Übergewicht hatte. Ja. Und ähm, dann bin ich zu dem Spezialist gegangen und dann hat er gesagt, ja, sie hätten ja schon Magengeschwür. Und das irgendwie mit 2,23. Mhm. Und das ist für mich so der das ist das No-Brainer-Ding. Ich so, mein Gott, was habe ich nur gemacht? Oder? Mhm. Und danach kam ich, äh, Gott sei Dank, über einen Kollegen, äh, bin ich an en Fitness-, ähm, ja, so also Personal-Trainerin. Und sie hat dann mir wirklich ein, ein Ernährungs-, ähm, ja, das Tagebuch sozusagen gegeben mit viel, viel Eiweiß, weil ich habe mich ja vorher nur falsch ernährt. Oder? Ich mhm. hatte das Gefühl, dass ich keine Kohlenhydraten mehr essen und dass das böse ist. Also völlig völliger Quatsch äh, aus der medizinischen Sicht oder aus der gesunden Sicht. Und sie hat mir noch halt einfach viel, viel Eiweiß, ähm, halt gegeben zum Essen. Und ähm, ich habe mega viel Sport davon gemacht. Mhm. Also habe wirklich dreimal in der Woche Sport gemacht. Und habe dann... Äh, ähm, ja genau, und das ist eben dann zu dem Zeitpunkt, gewesen, wo ich ähm, mein höchstes Gewicht habe.
1: Wie hoch war das?
0: Das war etwa bei 130 Kilo. Also, es gibt noch Fäden, die sagen, ich konnte kaum mehr laufen, ähm, meine Beine waren noch mehr angeschwollen. Und, ähm, also, meine Eltern haben mich irgendwie ein paar Monate nicht gesehen und sie sind mega verschrocken, <lacht> als sie mich dann gesehen haben. Ähm, ich,
1: hast du in dieser Zeit dann auch keine Abführmittel mitgenommen? Nein, in Woche, gar nichts. Sondern du nicht. hast einfach viel gegessen? Genau,
0: auch? und ich denke einfach, dass das wie so ein Nobelholbedarf mhm. war. ist aus dieser ganzen Zeit. Und es hat natürlich auch psychisch etwas mit mir gemacht. Mhm. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen, ähm, bin rausgegangen und habe eigentlich nur noch gegessen, gegessen, um irgendwie die Leere zu füllen. Mhm. Ähm, genau.
1: Bring mich ein bisschen in die Zeit. Hast du dich geschämt? Extrem, dich?
0: extrem. Weil... Ähm, die Leute draussen, du hast nicht mehr will weil du einfach so angeschaut worden bist. Ähm, und ich habe mich auch selber nicht mehr gespürt gehabt. und ähm, dazu ist sicher auch noch gekommen, dass sich dort äh, auch so ein die Tendenz gezeigt hat, dass ich auch psychisch nicht gerade auf der Höhe war. bin. Also ich habe dann auch äh, meine Borderline-Diagnose bekommen und dort hat sich eben gezeigt, dass das auch alles aus aus dieser Krankheitsdiagnose heraus ähm, resultiert, mhm. dass ich eben die dysfunktionale Verhaltensweise auch zeigt habe, wie mit eben Erbrechen, mit dies, ähm, mit mit borderline Patienten tendieren eben zu einem extremen mhm. Lebenswandel, oder? Und das hat sich bei mir dort so chli
1: Sich das also so vom einen Extrem ins andere genau, Extrem? Und zwar genau. eben, du hast die 130 Kilo gehabt, und hast ja. Personal Trainerin zu. Genau. Und die Diät gemacht, die Eiwiss-Diät, genau. wie war diese Phase?
0: Ähm, dort hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich jetzt wieder vor zu leben, dass ich wieder etwas Gescheites mache oder beziehungsweise dass ich meinem Körper liebevoll entgegentrete, weil das habe ich eigentlich so nie gemacht <lacht> im ganzen Leben oder ich habe meinen Körper immer gehasst also die Selbstliebe ist äh, nie wirklich da gewesen. und in dieser Zeit habe ich wirklich das Gefühl gehabt, hey, ich mache Sport ich bewege, bewege meinen Körper und ich nehme ihn auf eine gesunde Art und Weise ab und ich habe es dann auch mega lang Gewicht weil ich ja, den Lebenswandel weitergeführt habe bis zu dem Zeitpunkt wo äh, ich dann mit meiner Tochter schwanger wurde. Bin. Mhm. das ist ja 2018 genau mhm. bin ich schwanger wurde. Und dann habe ich in kürzester Zeit, also du hast wirklich können, pro Monat, Monat, diesen neun Monaten, habe ich wieder alles zugenommen Also, bei dem Tag der Geburt von der Tara war äh, ich wieder bei 125 Kilo. Gewesen. Ui,
1: so. ja.
0: Genau. Und ähm, ja, dann hat wieder die ganze Geschichte von vorne <lacht> angefangen.
1: Und dann warst du nicht eigentlich jetzt gegangen wieder trainieren und mache wieder die iwis Diät oder hat das nicht mehr funktioniert?
0: Es hat einfach nicht mehr funktioniert, weil du bist Mami. Du hast einen komplett anderen äh, Lebensstil. Du bist nicht mehr Studentin. Äh, äh, mein Körper ist auch nicht mehr. Äh, ich bin auch älter geworden und je älter du wirst, desto schwieriger ist es natürlich auch abzunehmen. Und ich habe dann wirklich ähm, nach, nach der Geburt habe ich versucht ähm, wieder ein bisschen zu laufen, wieder mich bewegen etc. Und ich habe wirklich wie soll ich sagen, ich habe mich nicht ungesund ernährt. Also auch mein Mann hat gesagt, du hast nicht in der Schwangerschaft nur Schocke. Also in der Schwangerschaft habe ich mich wirklich extrem <lacht> ungesund ja. ernährt. Du ähm, hast nur Schokolade und Pizza und etc. reingefutert sozusagen. Also was auch total schwach ist. Aber es war irgendwie
1: legitim, weil du sagen sagen ich bin ja schwanger. Ich bin
0: genau, ich bin schwanger, oder? Und, ähm Vielleicht war es eben auch wieder psychisch bedingt, eben das Essen, weil du hast eine Veränderung hast. Bei mir ist es einfach immer so, ich habe gemerkt, immer wenn es eine Veränderung bei mir gibt im Leben oder irgendeine Extremsituation, habe ich mich mit Essen tröstet. Mhm. Also das ist wieder so ein typisches Verhalten halt. mhm. <lacht> Genau, und ähm, genau. Nach, einer, nach einem Jahr, anderthalb nach der Schwangerschaft, ähm, habe ich dann gesagt, hey, ich mag es selber wieder nicht mehr. Prestieren. Also ich schaffe es nicht, allein abzunehmen. Und dann habe ich mich in, der, da in Zürich in der adipositas klinik Hilfe gesucht mhm. und dann hat mir der Arzt dann schon gesagt, ähm, ich sage so wie ein Steinzeit-Mensch, also die ähm, nehmen alle, die bauen wie Reserven aus. Also du, mhm. du nimmst Essen auf und die lagern das gerade ein. Also ich, mhm. ich hätte noch so können Diät wieder machen, etc. Das hätte ich nie allein die Kilos
1: runtergebracht.
0: Ja. Und dann ist halt schon schnell im Raum gestanden, dass wir operieren.
1: Also absuchen. von was redet man da? Nein, sagst, von einer
0: Magenverkleinerung. Also es gibt mm. ja mega, mega viele Möglichkeiten. Es gibt ja ein Magenband, ein Magenbeipass etc.
1: Jetzt erzähl mal, was hast du gewählt und wieso hast du diese Variante gewählt? Oder was hat man dir auch vorgeschlagen? Vielleicht machen wir es noch grösser.
0: Ich muss noch mal ein ausholen, ja. weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich zu viel Schiss vor dieser Operation. Mm. Mm-hmm. Also das ist... Äh, ähm, das war nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, genau. Und dann nachher, ich habe mich einfach nicht wirklich wohlgefühlt bei dem Arzt oder beziehungsweise bei der Klinik, weil es einfach zu schnell ähm, geheißen hat, ja, man kann jetzt nur operieren. Mhm. Und ich habe dann gesagt, oh, nein, zu diesem Zeitpunkt, ich bin noch nicht bereit. Ich versuche es nochmal ein Jahr auf meine Art und Weise mhm. und bin aber dann kläglich gescheitert. Und dann bin ich noch ins Spital Limatal gekommen und ähm, dort hat mir äh, meine meine Ärztin aufgezeigt hat, dass es wirklich keine andere Option mehr für mich gibt, um nachhaltig und längerfristig Abnehmen Und schlussendlich ich mich dann, oder hat sie mir den Magenbypass empfohlen. Ja. Und zwar ähm, hat sie den bariatrisch, genau, das ist ein ganz spezieller, weil dort, also du musst dir vorstellen, bei der Operation wird ja nicht nur der Magen verkleinert, mhm. So, und abtrennt vom alten Magen, sondern auch der dünne Darm wird aufgeteilt in zwei Stränge. Mhm. Also es ist mega, mega. die ganze Anatomie des Darm wird verändert. Mhm. Und diese Stränge werden ein aufgeteilt. Der eine Strang transportiert nur noch die Magenflüssigkeit und der andere transportiert nur noch das Essen. Transportiert. Mhm. Genau. Und dann kurz vor dem Dickdarm Darm kommen sie wieder zusammen. Mhm. Und es kommt darauf an, wie weit oben die Stränge zusammenkommen mhm. und wie spät dass sie also Je später dass die, die Stränge zusammenkommen, desto weniger Nahrung nimmst du auf. Mhm. Das heisst, ich kann der ganz am Ende wieder zusammenkommt, dass also ich nehme eigentlich aus den Lebensmitteln fast nichts mehr an Neuerstoffe auf. Und, ähm,
1: Verstand ich das jetzt richtig, dass du noch viel kannst essen kannst, aber wenig aufnimmst?
0: Viel Essen ist relativ, weil mein Magen extrem klein ist. Mm. Also zu Beginn ist er etwa so groß wie eine Espresso-Tasse. Mm. Mittlerweile mag ich wieder knapp einen Burger essen, so musst du dir das vorstellen. Mm-hmm. Aber ich, ähm, ich esse immer noch weniger als meine Tochter. Mm-hmm. Also, wenn wir in ein Restaurant essen gehen, dann teile ich mit ihr eine Portion, weil sie dann ein Dreiviertel und ich also, ein Viertel.
1: Bist du denn auch satt?
0: Ja. Und zwar ja. sehr schnell. Also ich habe wirklich immer noch das Sättigungsgefühl, ähm, was ich seit Jahren nicht mehr gehabt habe. Ja. Also es war mega speziell am Anfang. Also du kannst wirklich kleine Portionen essen, aber über den Tag verteilt ist du dann halt auch mehr. Mhm. So. Genau, und dann habe ich halt diese Operation gemacht.
1: Und wieso kein Magenband oder wieso nicht Fett ähm,
0: Also du musst, du musst das ein bisschen differenzierter sehen, mhm. weil Fett tut nicht nachhaltig dazu beitragen, dass du das, dass du Gewicht verlierst. Also bei mir sind es ja zwei Baustellen. Waren. Erstens einmal das Gewicht reduzieren mhm. und das hat man mit dem mit dem Bypass perfekt können machen, mhm. weil ich halt so viel haben abnehmen. Und darum eben auch die wirklich die restriktive Variante, wo du kaum Kalorien zum Körper, dass halt wirklich viel abnimmst und mhm. das nachhaltig kannst behalten. Und das mit dem Fettabzug geht ja ähm, primär halt wegen des oder Und das hat man gesagt, man macht man erst, wenn ich komplett abgenommen habe, mein Wunschgewicht erreicht habe und ähm, dann schaut man noch, was an Fett noch da ist, wo eben nicht dort gehört.
1: Dort reden wir von einer Liposuktion, ja, glaube ich. genau. Oder so heisst genau. das, wo man das... Wo <lacht> du man...
0: hast es richtig gesagt. Genau. genau.
1: Und äh, jetzt hast du den Magen beipasst, seit wann?
0: Jetzt, seit einem Jahr, dann habe ich gewusst. Seit einem
1: Jahr erst und hast schon 65 Kilo
0: abgenommen?» ja. ja. Das ist ja
1: Wahnsinn, oder?
0: Ja, und ich nehme immer mehr ab. Und ähm, das ist so etwas, jetzt habe ich dann gleich ähm, mein Wunschgewicht oder beziehungsweise bin ich endlich seit ich glaube, seit meiner Jugendzeit bin ich nie so schlank gewesen wie jetzt. Mhm. Und auf der einen Seite ist es ein mega krasses Körpergefühl, weil ich kann wieder wandern, ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder kurze Kleidchen anlegen. Du fühlst dich einigermaßen wohl. Na klar ist halt auch die überschüssige Haut. Du siehst, ja. ich habe meine Fledermausärmchen, ich habe meine Beine, die nicht mehr schön sind und der Bauch ist auch nicht mehr schön. Aber ähm, ich glaube, das, ist, das, das nimmt man mit sich. Oder? Mhm. Und, und, und das, das ist das das ist sowieso einfach ein mega, mega Körpergefühl, wenn du endlich wieder dein Gewicht erreicht hast, das du mhm. sollst haben, oder? Aber, dann kommen wir zum grossen Aber, ich habe seit meinem Magenbypass extreme Probleme mit meinem Magen. Also beziehungsweise mit dem ganzen Magen-Darm-Trakt. Also das ist Wie äußert sich das? Ähm, ich vertrage einfach gar kein Lebensmittel mehr. Also mhm. ich... Ähm, ja sind wir ehrlich ich kann ständig durchfallen ich muss mhm. immer aufs WC
1: was bedeutet ständig durchfallen, immer aufs WC
0: also es kommt darauf an wenn ich extrem fettig gegessen habe mhm. das ist eben eine so eine Auswirkung von genau der Art von Bypass ähm, dass ich keine fettigen Lebensmittel mehr m- mag vertragen mhm. Das sechs heißt Pommes Mayo Burger äh, alles, was kurz schmeckt, ähm, wird, im Magen, also es wird einfach nicht richtig aufgenommen vom mhm. Körper und ähm, der Darm hat eine viel zu schnelle Darmtätigkeit, dass mhm. also es geht eigentlich oben rein und unten wieder raus, so. Mhm. Das ist halt das Problem und es gibt Tage, da habe ich so Schmerzen nach dem Essen, dass ich wirklich drei, vier Tage dann einfach nur umliegen muss. Umlegen. Du musst irgendwie, also das Höchste ist, glaube ich, dass ich irgendwie 15 Mal auf die musste. Ähm, du hast ständig geschissen, wenn du draußen bist, dass du irgendwo ein WC suchen musst. Mhm. Also, ähm Seien wir ehrlich, ich laufe nur noch mit Feuchttüchle und Modium aus mhm. dem Haus raus, weil das einfach schon so ein Move wurden ist. Hey, ähm, ich will gerne ja etwas essen unterwegs. Also Feuchttüchle Immodium. Modium. Mhm. Ähm, ja, und das Thema ist so also es ist so stigmatisiert mhm. oder beziehungsweise es ist so ein Tabuthema, weil über den Darm und seine Tätigkeit reden wir einfach nicht.
1: Du weißt, die sitzen Experten gegenüber, Genau. Menschen, was Gibt's ja schon, also ich weiß es ich habe keinen Diktang mehr oder? ich habe mhm. sehr viele Stuhlgänge. und das können halten, ist ein riesiges Thema bei mir ja. und, äh, bei mir sind es zum Beispiel Opiat-Tropfen, die sehr gut helfen, haben das schon probiert?
0: Nein, nein. Also ich fühle mich sowieso, das ist eben so das Thema, wo wir ja vorher schon äh, vor dem Aufnahme angesprochen haben. Ich tingle momentan von Arzt zu Arzt. Im, Im Spital fühle ich mich nicht mehr so wirklich aufgehoben, weil du eigentlich, du hast deine Operation und dann siehst du deine, deine Ärztin eigentlich gar nicht mehr. Weil
1: das sind Chirurgen eigentlich? Ja,
0: genau. Das sind Chirurgen, genau. Und ähm, sie hat mich natürlich schon aufgeklärt über die Risiken, mhm. aber das sind vielleicht 80-90%, Prozent gut kommt. Und ich gehöre jetzt einfach zu der mega kleinen Minderheit, was einfach jetzt schiefgelaufen ist. Oder beziehungsweise... Mir, mir hat man gesagt, mit dem musst du jetzt einfach leben. es ein Leben lang. Weil ich habe... Das Einzige, wo mir eben hilft, ist ähm, nach jedem umförmigen Stuhlgang, sagen wir mal so, mhm. nämlich Imodium, was aber wieder, also das, 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 das ist meiner Meinung nach einfach kontraproduktiv, weil mhm. das ja einfach den natürlichen mhm. Fluss vom Ganzen behindert. Es ist einfach nur das Aufhalten, damit mhm. du einfach kannst rausgehen. Und dann habe ich noch ähm, so Enzym über wo sollte eigentlich die fehlende Enzym wieder ähm, ja, abdecken. Im, mhm. im, wie du musst dir vorstellst, die ganze Darmflora ist ja komplett durcheinander geraten. Mhm. Ähm, ich nehme halt einfach nach dem Essen eine Handvoll von diesen Medis und ähm, manchmal kommt es gut und dann gibt es Tage, ähm, da kommt es gar nicht Aber gut. da gibt
1: es noch mehr. Also ich bin jetzt überrascht, dass du im Modium so quasi alles Ende äh, der Fahnenstange sagst. Da gibt es ja noch x andere Möglichkeiten, eben. das besser zu machen. Also das weiss genau. ich, äh, eben weil ich ja selber keinen Diktat mehr haben und mit dieser Situation muss umgehen und Ich habe aber auch das Gefühl, dass man dich nicht so richtig ernst nimmt.
0: Ja, da fühle ich das, ja das ist absolut. Und das macht einem einfach nur fertig. Weil ich habe jetzt, ähm, jetzt übernächste Woche auch wieder einen Termin für die Jahresuntersuchung. Und ich habe gesagt, ich habe Schmerzen. Sie haben mir <lacht> meinen Magenschoner streichen. Mhm. Weil das, es wird einfach, du musst dir vorstellen, im Spital hast du einfach die blöde Routine. drin. Und du wirst mhm. einfach als Patient XY angesehen und man geht einfach nach der Routine. Also, und du gehst dann in die Apotheke und willst eigentlich deine Medis wieder auffüllen und das heißt nein, wir haben gar kein Rezept mehr für das. Mhm. Und du musst dich um alles selber kümmern und ähm, das macht psychisch auch etwas mit dir, mhm. oder? Weil du hast erstens nicht nur deine Lebensqualität, ist zwar auf der einen Seite durch Gewichtsabnahme wieder gut wurde, aber dann hast du wieder ähm, ja, halt das, das, mit dem Magen, wo dich mega, mega struggelt jeden Tag, oder? Und dann hast du einfach keinen Ansprechpartner. Du fühlst dich einfach mega allein mit dem Ganzen.
1: Schlimm. Du brauchst einen anständigen Gastroenterolog, <lacht> der sich ja. dem annimmt und ja. das mit dir zusammen löst. Genau. Und dass du das bis jetzt nicht gefunden hast, finde ich eigentlich erschreckend. Aber das ist tatsächlich so, wenn man mit Chirurgen zu tun hat und dann wird wird, das ist nicht ihr Spezialgebiet am Schluss. Also, genau. Äh, ich kenne zum Glück ein paar gute Gastroenterologen und <lacht> ich dich nachher als Herz legen, in der Hoffnung, dass man dort eine Lösung findet. Weil äh, das ja. ist sicher keine Situation, wie du glücklich kannst leben kannst.
0: Nein, und vor allem, weil ich ja jetzt. Jetzt bin ich ja noch im Studium. Mhm. Das heisst, ich kann von daheim aus lernen. Ich, ähm, ich kann von aus meinen mein, mein Alltag so machen, dass, ähm, dass wenn ich jetzt halt mal schlechte Tage habe, dass ich mir halt die Freiheit kann nehmen kann, wenn es geht mit meiner Tochter, halt im Bett zu liegen. Aber hey, ich bin Mami, ich muss funktionieren. Das, mhm. das heisst, dass, ähm, das funktioniert nicht immer so, oder? Wie alt
1: ist jetzt deine Tochter?
0: Sie ist drei Uhr im Mai, genau. Das ist
1: eine riesen Herausforderung. Zusätzlich noch oben drauf, oder?
0: «Ja, also ich mache eigentlich einen 300%-Job. Ich habe meine politische Arbeit, ich mhm. habe meinen Aktivismus, und dann studiere ich noch Psychologie plus noch das Mami-Sie. Ähm, ja, das, ähm, das fordert einen jeden Tag wieder. Und wenn dann dein Körper so streikt, dann bist du einfach... Das ist dein
1: Endgame dann. Also. Mhm. Und du fühlst dich auch ein bisschen allein gelassen. Man hat die Operation mit dir gemacht, aber grundsätzlich... Bist du froh, hast du dich gemacht Oder bist jetzt noch an einem Punkt, wo du sagst... Äh? Also
0: mittlerweile bin ich an einem Punkt, ähm, wenn man mich fragt, ich würde es nicht machen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde... Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ja, es ist schwierig jetzt natürlich, <lacht> im Nachhinein retrospektiv, so darüber zu, ja, halt zu urteilen. Aber ich glaube, ich würde nochmal irgendwie mega exzessiv lieber gehen, Sport machen oder halt noch mal die Diät versuchen. Ähm, oder würde halt irgendeine sagen, okay, ich bin halt nicht einfach schlank, sondern habe einfach den ja halt das ideale Gewicht weißt mhm. das kannst ja halt das kannst leben so mhm. aber ich würde ich würde die Operation oder wenn dann vielleicht eine andere andere Art von 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 Magenoperation. Mhm.
1: trotzdem möchte ich den Mut machen weil aber mir äh, ist zwei Jahre gegangen nach es sind ja drei relativ große Operationen gesehen und es ist zwei Jahre genau. gegangen nach der letzten Operation bis ich jetzt an der Punkt bin wo ich sage, doch ich bin zufrieden also ich schließe nicht aus, dass sich das noch besser entwickeln kann und da ziemlich sicher wird. Ich hoffe es. <lacht> ja, man muss das dem einfach nachgehen, und vor allem übernimmt ja der Körper irgendwann Funktionen über die Jahre.
0: Genau. Aber es ist halt einfach so, äh, normalerweise, sich, also es ist, es ist normal, sage ich jetzt mal, ich habe mich ja auch mit äh, anderen Leuten mhm. wo wo operiert worden sind ähm, Meine Kollegin zum Beispiel, die hat gar nichts. Sie hat klar, je nach Essen hat sie ab und zu wieder. Der de Schulgang ist einfach nach so einer Operation nicht mehr das Gleiche. Mhm. Du musst dir einfach das bewusst sein. Und was ich einfach finde, ist, ähm, dass man die Leute viel, viel, viel besser aufklären mhm. vor so einer Operation weil es ist ein mega Eingriff und ich finde halt einfach das nicht schnell aber ich meine allein schon dort im Spital wo ich gesehen bin werden pro Jahr fast 400 solche Operationen durchgeführt und mhm. ich bin mir sicher dass ein Großteil nicht wirklich über das Risiko
1: aufgeklärt
0: mhm. werden mhm. also und das ist einfach so ein, ein Anlegen, wie so, dass ich auch da sitze und an die Öffentlichkeit gehe einfach zum Aufklären dass Viele Leute haben so das Gefühl, ja, sie hat jetzt einen Magenbeipass, sie kann essen, was sie will, sie, mhm. sie muss nicht aus ihrem freien, oder aus freien Stücken abnehmen oder braucht keinen kein Willen oder so zum Abnehmen. Aber das ist so falsch, weil du musst extrem aufpassen, was du isst, du darfst dich nicht überessen, weil sonst hast du wieder ein Dumping, dann musst du dich erbrechen etc. Ähm, also es ist nicht so, dass man einfach kann essen kann und man nimmt dann ab, oder? sondern ja. Mhm.
1: Also es ist immer noch ein riesiges Thema bei dir. Ernährung, Nahrungsaufnahme, wie mit dem Umgehen, was macht es mit dir. Und du hast noch nicht ganz herausgefunden, wie du dich ernähren müsstest, dass du einigermaßen stabil durch den Tag kommst.
0: Das ist definitiv so. Ich, bin, ich habe extrem viele Sachen ausprobiert. Ich habe ähm, vegan gegessen, mhm. ich kann äh, nur äh, ketogen gegessen, mhm. habe, meine, habe meine Kohlenhydrate weggelassen. Mittlerweile lebe ich einfach trotzdem vegan, einfach aus meinen moralischen Prinzipien. Und mhm. ich weiß, es ist eigentlich auch die beste Ernährungsweise, wenn ich mich... also ja, ähm, Einfach möglichst fettfrei, keine Soße, keine Mayo, keine Pommes, einfach alles, was fettig ist, versuchst so du möglichst aus deinem, ja, halt aus deinem täglichen Speiseplan zu streichen. Es ist einfach ähm, ja, trotzdem <lacht> ein mega Einschnitt.
1: Ja, und nichts, was, äh, was einfach geht, sondern es ist ein Thema, seit du Teenager bist, die Ernährung. Ja. Und du hast es noch nicht unter Kontrolle gebracht. Und jetzt eben auch das Problem, dass du nicht das Gefühl hast, noch immer gut aufgehoben wo wo man ja. nach, äh, mit dir zusammen nach einer Lösung sucht. Man trifft sich ja dann oft in Foren oder äh, vielleicht online mit Leuten, die die gleiche Operation haben. Bist du da im Austausch mit anderen, wo die, die Operation hinter sich haben?
0: Ja, ich habe mehrere in meinem Bekanntenkreis mittlerweile, wo ich ähm, den täglichen Austausch habe. Ich auch eine gute Kollegin von mir, die hat äh, ein Jahr früher eine Operation gemacht und ähm, eben sie hat auch ihre Wehwehli und ihre mhm. Sachen, es geht auch nicht jeden Tag gleich, aber bei ihr ist es halt einfach nicht so krass wie bei mir. Mhm. Und ähm, ich habe bis jetzt noch keine einzigen gefunden oder keine einzige, der das so krass hat wie ich.
1: Vielleicht, mir hat es damals auf Facebook geholfen. da gibt es ein paar Gruppen, also vielleicht wenn du dort mal suchst, mhm. auch vielleicht auch international und so, von Leuten, wo es eben schief gegangen ist. Und die ja. haben zum Teil wirklich noch gute Tipps. Okay. Also ich würde sehr, dir sehr empfehlen, dort Austausch zu suchen mit Gleichgesinnten. Das mache ich. Das hat, mir, das hat mir sehr geholfen. Also da hat mir der ein oder der andere Sachen gesagt, wo ich dann meinem Arzt da vorschlagen konnte, die wir umgesetzt haben, die nachher geholfen hat.
0: Ja, du merkst halt einfach, die Ärzte sind auch nur... Menschen, blöd mhm. gesagt, oder? Sie machen auch also Fehler nicht, aber. Also, ja, mal, sie machen auch mhm. Fehler. Aber ähm, sie sind auch in ihrem Denk, Denkweis begrenzt, oder? Sie machen immer das, was so. Ja, halt, nach Schema F. Mhm. Das hat schon immer funktioniert, dann geben wir das auch, oder?
1: Und schlimm ist, wenn es nicht funktioniert, sind sie frustriert. Genau. Und dann wird man wie <lacht> abgeschoben. Dann, ah, das ist mir wie ein lästiger Patient, weil man ja Mega. nicht im Erfolg beiträgt.
0: Ja. Und ähm, ich. Äh, ja, ich muss später auch Patienten behandeln. Mhm. Und ähm, ich sehe einfach, also, dass, dass das wie so ein... <lacht> für mich ist das so wie ein No-Go. Und ich weiß dass ich wirklich den Leuten zulassen und Und es und ist so wichtig, dass du zum Arzt gehst und dich wirklich Aufgabe fühlst. Mhm. weißt du, dass du dich abgeholt fühlst. Und nicht nur so, ja, nehmen Sie jetzt im Modi und dann passt das schon. Oder? Mhm. Weil, ähm,
1: und zu so Ärzten gibt es zum Glück... Äh, Gott sei Dank, man muss sie <lacht> ich einfach, sie nicht doch, muss sie einfach ein suchen und äh, wenn ich dich <lacht> da kann unterstützen kann, dann, ja. dann freut mich das natürlich. Ähm, Gibt es denn ein Ziel, also gibt's, wenn du in die Zukunft schaust, mhm. was willst du erreichen?
0: Also ich glaube, ich werde immer mit dem müssen leben müssen, wie du mhm. ja auch weißt, mhm. wie das ist. Mir ähm, ist halt einfach chronisch krank, man ist nicht gesund, aber... Ähm, ich bin nicht nur Sabrina mit dem Magenbiopass mhm. und mit meinen chronischen Sachen und, und mit meinen Wehwillen, sondern ich bin Sabrina der Mensch dahinter. Oder? Und ich werde einfach können, ja, halt wieder unbeschwert leben, ohne dass ich muss ein <lacht> im Medium mitnehmen muss. Mhm. Und halt auch wieder können irgendwo an See go oder irgendetwas. Und vor allem, dass, dass ich 100% mein Studium beenden kann. Weil nächstes Jahr muss ich arbeiten, mein Praktikum machen. Ich will gerne normal können für meine Patienten da sein und ähm, ja ich hoffe dass, dass, dass ich einen Arzt finde der mit mir das ja, kann halt nachhaltig regulieren dass dass so ein bisschen wie wieder Normalität hineinkommt. Mhm. Und also. das
1: Thema ist ja also schambehaftet? behaftet
0: extrem ja extrem und vor allem merkst du eben auch wie schlecht zum Beispiel die öffentliche Toilette oh, ja. <lacht> Situation in Zürich ist zum Beispiel also dir zeigt sich Abgründe wo du eigentlich vorher nie darüber nachdenkt hast oder mhm. also, ähm, ja, du siehst die Welt schon so ein aus, aus einer anderen Sichtweise und vor allem weißt du auch, wie wichtig der Darm ist, wie wichtig es das ist, dass, dass du äh, eine gesunde Verdauung hast und aber dass du auch schaust, was du im Essen gibst. Also aus all diesen Jahren mit wirklich schlechtem Essverhalten habe ich gemerkt, dass es so wichtig ist, dass du wirklich deine Mikro- und Makronährstoff alles abdeckst. Mhm. Ähm, ich glaube, hätte ich die Operation nicht gehabt, man, hätte ich das Bewusstsein wahrscheinlich nicht, bis jetzt noch nicht entwickelt. Also bis zu einem gewissen Punkt hat es trotzdem positive ja.
1: Sachen.
0: Wo, ja, wo Aber in
1: Nachhinein sagst du, du hättest das Leben früher anders herausgefunden?
0: Definitiv. definitiv.
1: Mhm. Hast du schon mal vom Euro-Key gehört? Hast du so einen?
0: Mhm.
1: Nicht? Also das ist ja wichtig. Das ist Ein Euro-Key ist, dass du kannst auf, äh, auf behinderten Witze. Okay. Also dass du überall... Für Menschen mit Einschränkung, die, mhm. die öffentlichen WCs, die sonst mit, immer für Rollstuhlfahrer markiert ja. sind.
0: Ja, das Weil, weiss ich nicht. Genau, das ist wichtig. Du
1: kannst so einen beantragen und bekommst auch so einen. Weil viele meinen, eben, dass das nur für Rollstuhlfahrer ist. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern alle, die Probleme haben mit ihrem Darmtrakt und eben Operationen mhm. haben, wie du oder wie ich, die bekommen so einen Euro-Key. Oh, und gut. das sind viel schönere WCs und die muss man nicht anstecken. Von denen gibt es mehr und die gibt es auch überall. Und das ist äh, ein, ein Key, wo du beantragen kannst. Ah,
0: oh, mega gut. Und
1: ich, es ist ja auch erschreckend, dass dein Arzt dir das nicht zeigt. Nein. Dass du es bis jetzt noch niemand gesagt hast. Und das ist wichtig, dass du so einen beantragst. Du bekommst auch, ich kann dir nachher zeigen, wo du den beantragen kannst. Beatragen. Sehr
0: gerne. Es ist
1: ganz wichtig, dass du äh, Zugang zu dem Zeug hast. Und es ist ja vieles, was da, was da fehlt. All also halt den richtigen Medikamenten, ja. die richtige Unterstützung.
0: Aber ich denke, dass, dass ich sicher nicht die Einzige bin. Also, all die, die das werden hören lassen. vielleicht wird sich der eine oder andere ähm, abgeholt fühlen. Mhm. Weil ich denke eben, dass, 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 dass viele, viele Patienten einfach nach der Operation wie ihrem eigenen Schicksal überlassen werden. Also, ja, du, hast nicht, ähm, du kannst nicht irgendwie, irgendwie, auch wenn ich e mails schreibe oder Leute, wirst du einfach abgefertigt, oder? Also, mhm. Aber ich denke, dass das halt auch wieder ein strukturelles. Problem ist in den Krankenhäusern. Mit Absolut. Also, aber es
1: gibt auch, also unser Gesundheitssystem ist wirklich, Gesundheitssystem. Uh, ja. Wenn es dich mal wirklich verwirrt mit etwas, dann musst du wirklich kämpfen. So. Damit es gut läuft. Es, ist wirklich, es, gibt einfach, es sind alle überlastet. Ja, mega. Hat niemand Zeit und Nerven, sich mit dem Thema zu befassen? Alle denken so, oh, jetzt, ich habe 20 Minuten der Nächsten.
0: Genau. Und, ähm, und jetzt
1: jammern wir, oh, und jetzt wieder lösen wir das. Und äh, das, und das
0: haben wir ja nicht nur in der Medizin, das haben wir ja, ja in der Psychologie genauso, genau. oder? Also von dem her, ähm, Nein, das ist ein wichtiges Thema und darum ist es wichtig, dass man die Stimme erhebt und rausgeht und das erzählt. Und, so wie du das ähm, machst. Genau.
1: <lacht> und du hilfst auch, das ganze Thema ein bisschen zu enttabuisieren.
0: Ja, weil jeder muss aufs WC gehen. Hey, so what? Ähm, wir gehen alle aufs WC. <lacht>
1: no.
0: ähm, es ist ganz normal. Und der eine muss halt mehr oder weniger halt auf die Toilette gehen. Und, ähm,
1: ja. und ich will noch mal in Erinnerung rufen, falls du jemanden bist, der normal aufs WC kann, dass, wie schön das ist. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Das merkt man erst, wenn es nicht mehr geht.
0: Definitiv. Und vor allem ist es wichtig, eben auf seinen Körper und zu hören wirklich, ähm, wie soll ich sagen, der Körper weiß schon, was er braucht. Mhm. Und ich hoffe, dass, 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 ähm, dass sich das alles wieder so ein bisschen einspielt, dass ich noch wieder auf meinen Körper hören kann und weiß, was er braucht. Weil momentan reden wir, glaube nicht die gleiche
1: Sprache miteinander. Mhm. Aber ich spüre deine positive Energie und das ist...
0: Das braucht man, glaube ja. Das also, weißt du selber. Ja, wie du das dich, so. ohne, ohne das geht ich meine, Wenn ich jetzt im Bett liegen bleibe und nicht am Morgen denke, Nein, ey, mir geht es schlecht, ich mag eigentlich gar nicht rausgehen. So, so, das, das zieht dich nur noch mehr ab. Aber es ist eben auch trotzdem wichtig, die schlechten Tage so anzunehmen, wie sie sind. Weil du, kannst, du funktionierst nicht jeden Tag gleich, mhm. deine Psyche funktioniert nicht jeden Tag gleich, dein Körper funktioniert nicht jeden Tag gleich. Und das habe ich mir auch müssen Mhm. wieder Lehre beibringen, zu sagen, hey, okay, heute muss ich mich rausnehmen, es geht einfach nicht, weil mhm. du weißt selber, wenn du 15 Mal am Tag musst auf das WC gehen, oh, du bist einfach völlig kaputt, du bist ausgelaugt, du mhm. magst nichts. mehr. Also, da schaffe ich es vielleicht vom Bett auf die auf, auf Couch und, und wieder aufs WC und zurück. Also,
1: und ich stelle mir das eben noch schlimmer vor, mit einem kleinen Kind gleichzeitig.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich bin froh, haben wir unser Tablet und unser Fernsehen. Es ist ja. immer mein elektronischer Babysitter, es klingt mega hart. Und ich weiß da draußen gibt es so viele Mütter, die das nicht werden verstehen, oder vielleicht ein paar schon. Aber ähm, ich, ich schaffe es dann an diesem Tag einfach nicht. Oder? Mhm. Und dann kommt eben auch wieder meine Angst, was ist, wenn ich ich jetzt gleich muss arbeiten ich mhm. kann ja den nicht einfach fehlen. Mhm. Also, weißt, du, und, und vor allem kannst du ja nicht sagen, in einer psychotherapie oder irgend hey, so ich muss schnell auf die Toilette» oder, weißt, das sind so die Gedanken, die ich mir mache. Darum habe ich gesagt, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, bevor ich arbeite. Mhm. und ich muss das irgendwie in einem Jahr ja, das ist heavy, aber ich muss das irgendwie jetzt... In der ich kenne die Gedanken
1: und das sind ja immer so Selbstvorwürfe auch. So also quasi, ich bin keine gute Mutter oder wieso schaffe ich das nicht richtig zu schaffen und, so. und das ist so schlimm.
0: Mhm. Ja, und vor allem, weil ich halt auch so ein Mensch bin wie du, der mhm. so will, äh, weisst du, also ich habe das auch gesehen bei dir in der, in der Doku, wo du gesagt hast, hey, jetzt hatte ich wirklich eine Phase, wo wo es mir mega gut gegangen ist und dann habe ich so viel wieder gemacht. Und, und habe dann gemerkt, hey, nein, jetzt mache ich fast zu viel, weißt du, mhm. weil du, du nützt es sind ja immer so Phasen, die kommen. das mhm. sind wie schäub, so Intervalle, wo es dir mega gut geht. Und dann schaffst du dir mega viel ähm, Arbeit an. Also eben, ich gang mhm. dann irgendwie auf, gehe streiken, mache dies und das. Ja. Und dann merke ich plötzlich, hey, nein, stopp. Der Körper sagt, Ey, du hast jetzt schon wieder zu
1: viel angeguckt. «Aber man freut sich doch auch so, wenn endlich wieder etwas Eben geht.» «Eben
0: genau! Dann willst du wieder raus, willst wieder ans Wasser, willst wieder baden, willst den Sommer geniessen und dann ähm, kommt halt wieder der Moment, wo es dich einfach wieder voll zurückwirft.» Und das sind die schlimmsten Momente.
1: Und das zehrt so einer an der Energie. Immer Extrem. wieder umgehen, wieder aufstehen, wieder umkehren, Extrem. wieder aufstehen. Und darum ist es so wichtig, dass du jemanden hast an deiner Seite, der mit dir einen Plan aufstellt.
0: Genau. Und dass man ein Ziel <lacht> definiert
1: und sagt, das wollen wir erreichen. Und mit denen und diesen Medikamenten und diesem Medikament und mit dieser Unterstützung schafft man das. Ja. Und wenn wir immer hin und her geschoben wird und als Problem angeschaut wird, dann ist das einfach nicht möglich.
0: Nein, und vor allem, es entmenschlicht dich auch mega, weißt mhm. du. Bist, du, bist irgendwie, du fühlst dich nicht nur noch so als Patient XY und, und, und ähm, ja, es ist, es ist wirklich, ja, es ist schwierig. Manchmal fällt mir auch wieder ein bisschen die Worte. Also das letzte Mal, als ich aus dem Spital rausgekommen bin, habe ich so denken. «Ja, was hat es überhaupt braucht dass ich jetzt hierher gekommen bin?» weißt? Einfach nur das Medi- äh, das ein neues äh, Rezept abholen und fertig. So. Mhm. Ähm, es wird gefragt, was ich esse und dann heisst es halt, «Ja, dann musst du halt nochmal zu der Ernährungsberaterin, weil du ja auch eine Ernährungsberaterin an deine Hand über Aber sie hat mir zum Beispiel gesagt, «Innen kann ich eh nichts mehr beibringen. Kann. Sie machen eh schon ja, mhm. das, was sie können.» Und äh, da habe ich auch gedacht, «Ja, Super.
1: <lacht> ich habe zum Glück das Gegenteil jetzt erlebt. Ich habe ein Ärzteteam, das wirklich mich wirklich was gibt es Neues, was kann man noch machen, wie können wir optimieren, wie sieht es aus im das Austausch ist so viel. regelmässig. Es ist wirklich Mega. super. Es <lacht> Ich, ich habe berichtet, dem im so. Zürich und kann das auch noch mal da sagen, dass ich mich äh, bei dem Ärzteteam, wo ich bei der Gastroenterologie sehr, sehr gut aufgehoben fühle und überhaupt nicht als irgendwie äh, mühsam, weil es gerade nicht läuft, weil die haben wirklich mit dem sind auf das spezialisiert?
0: Nein, ich denke auch, gedacht, dass ich äh, mich mal Richtung Unispital wird begeben ja. werde. Ich kann dann einfach auch von selber recherchieren, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich weiß, ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen, der wirklich nur auf das Fachgebiet ja. spezialisiert ist. Und ähm, ja.
1: Da ich wir jetzt jemanden. Genau. <lacht> ich danke dir recht herzlich, dass du daher gekommen bist und deine Geschichte erzählt hast. Hast du alles können erzählen, was dir wichtig ist? Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, das muss ich? Will ich noch Nein, draus
0: ich glaube, wir haben es ausführlich diskutiert. <lacht>
1: da bin ich froh und äh, Sabrina, ich wünsche dir alles Gute und äh, nimm das jetzt in Angriff.
0: Mache ich. Und ich bin <lacht>
1: überzeugt, äh, also es, wird, es kann eigentlich fast nur noch besser werden. Oder? Weil momentan ist es nicht, ist nicht gut.
0: Nein, es ist nicht ideal, aber äh, ich versuche immer das Beste zu geben, mhm. die Kleine, die Kleine für dich, für dich, für mich und äh, für meinen Traum, oder Psychologie ist das, was ich machen will machen und ich ja. will das können abschließen und wod anderen können helfen und egal wie tief unten ich noch bin ich werde immer noch den anderen helfen mhm. und, ähm, aber das geht auch einem Kraft
1: Du bist eine sogenannte Expertin aus Erfahrung, weil du weißt, wie es sich anfühlt, um Ziehen, oder?
0: Definitiv. Und äh, darum denke ich, dass, dass ich äh, vielleicht ein bisschen so ein, nicht, ein bisschen unkonventionelle Psychologin mal ja. sein Aber ich weiß selber, wie es ist, wenn man, äh, wenn man im Stich geladen wird oder nicht, wenn man nicht weiß, wie man einem helfen kann. Mhm. Und darum denke ich, ähm, dass das schon jetzt mein richtiger Weg ist und dass das meine Berufung ist. <lacht> Sehr gut. Und du hast
1: mit der Geschichte, die du jetzt hier teilt hast, mit allen auch schon ganz vielen Menschen geholfen. Vielen Dank, dass du das gemacht Danke hast. vielmals.
0: <lacht> Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch